2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je
1: luistert. We nemen in 10 minuten nu het belangrijkste economische nieuws met je door. Op de dag dat onder andere BAM en N-Group en DSM met cijfers kwamen... waren ze goed en wat doen ze op de beurs natuurlijk. Maar eerst naar Heineken, die moet de portemonnee trekken. Mexicaanse bedrijf FEMSA wil van zijn aandelen Heineken af. Het bedrijf heeft nu 8,6 van Heineken... en 12,3 van Heineken Holding in zijn bezit... en gaat met de verkoop flink cashen. Kees Smit, vermogensbeheerder bij Today's Group. Goeiedag. Goeiedag. Om
2: hoeveel miljard gaat het? Ja, het gaat dus om, vele, om vele miljarden. De, uiteindelijk, wat is het? 5,7 zoveel miljard, geloof ik, mijn hoofd. Uh, ja, en uiteindelijk gaat het natuurlijk wel over meerdere jaren. Gaan dat, uh, dat is uh, 5,3 miljard. Uh, uh, hebben ze er ooit voor betaald. Uh, en uh, ja, ze maken nu een flinke winst ook op dat, uh, op dat deel. Dus.
1: Ja, wat ze gaan uh, nu dus afstand doen van de aandelen in sinds 2010 in handen. Waarom nu dan uh, dat moment aangebroken?
2: Ja, ze zeggen zelf dat ze uiteindelijk andere dingen ervan gaan doen. Ze gaan uh, inzetten op winkelactiviteiten. Um, en ze hebben natuurlijk in, in Mexico en midden amerika heel veel uh, winkelactiviteiten. Uh, ze zijn eigenaar van een hele keten daar. Met uh, bijna iets van 20.000 zaken of zo. Dus in die zin uh, is het voor hun gewoon een, uh, een verschuiving van kapitaal en nemen, eigenlijk.
1: Nou, Heineken uh, zou er in ieder geval volgens het FD aan zitten te denken... om de aandelen zelf terug te kopen. Wat betekent dat voor het bedrijf?
2: Uh, er zal de schuld enorm toenemen. Uh, dus ik, de vraag is even of, de, of ze dat uh, de hele pluk zelf gaan nemen. Uh, maar het is natuurlijk wel, ze moeten wel duidelijkheid gaan geven wat ze gaan doen. Ik bedoel, dat wil uiteindelijk de markt ook graag horen natuurlijk. Uh, maar uh, dat is nog even de, de grote vraag. Kijk, uiteindelijk als ze het gaan doen... dan zal hun uh, schuldratio's worden veel slechter. En uh, uiteindelijk... Uh, ja, in, de, in de tijd van hogere rentes uh, ja, zijn toch beleggers gaan daar naar kijken. Dus in principe uh, hebben we gezien dat in het verleden, bijvoorbeeld toen uh, uh, InBev, een concurrent van Heineken, heel veel schulden had. Zag je in één keer dat uh, beleggers daar juist een hekel hadden aan dat bedrijf. Uh, en dus in die zin moet ook Heineken oppassen dat ze niet te veel schuld hebben, gewoon. Nou, Zeker niet in een periode van oplopende rentes. Je zegt dan,
1: dan zijn de beleggers een beetje huiverig. Maar als ik vandaag naar de koers kijk. 1,1% erbij, dus ze schrikken er niet echt van.
2: Nee, ik klopt. De markt heeft een beetje moeite mee. Er zijn natuurlijk ook koopaanbevelingen van, uh, geweest vandaag. Naar aanleiding van de cijfers van uh, gisteren. Uh, zowel Morgan Stanley kwam met een overweight. als Jeffries kwam met een buy. Uh, dus dat, dat is eigenlijk nog los van, uh, van het huidige effect. We zien wel dat Heineken Holding ietsje lager staat vandaag. Uh, en dat is uiteindelijk natuurlijk een minder liquide aandeel. Uh, ja, de, toch,
1: als we dan heel even voorbij het geldgedeelte gaan... deze, deze familie, FEMSA, deze onderneming... hoe belangrijk is hij voor het bestuur van Heineken? Toch de tweede aandeelhouder na natuurlijk gewoon... grote aandeelhouder familie Heineken?
2: Zeker, maar uiteindelijk gaan ze stappen ze ook uit het bestuur. Ze hadden een bestuurder ook gedelegeerd... naar aanleiding van hun belang. En dus in die zin was het een belangrijke bestuurder dan was het een belangrijk uh, ja, uh, aandeelhouder ook. Uh, het is denk ik ook wel belangrijk geweest voor het bedrijf zelf. De hele, ze hadden natuurlijk naast... Uh, kijk, Sol is een, was een van de merken die, uh, die FEMSA had. Uh, Sol is een, een premiermerk, uh, een beetje vergelijkbaar met uh, corona... Uh, als je op een warm strand uh, bestelt iedereen of corona's of sol eigenlijk. Dus je ziet uh, dat dat uh, uh, ja, een belangrijk merk is uiteindelijk.
1: Kees Smit, vermogensbeheerder bij Today's Group. Dank u wel. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Lockheed Martin staat nu op de Chinese zwarte lijst... voor onbetrouwbare bedrijven. Volgens het Chinese ministerie van Handel... heeft de wapenfabrikant producten verkocht aan Taiwan volgens China-deskundige Fred Zengers is het geen toeval... dat dit een week na het debakel rond de spionageballonnen gebeurt.
0: Dit is natuurlijk een oog-om-oog -oog reactie van China... Eh, na de Amerikaanse beslissing om zes Chinese bedrijven... op de sanctielijst te plaatsen... die betrokken zijn bij het ballonprogramma van China.
1: De prijs van diesel is sinds de boycott op Russische olie... begin deze maand alleen nog maar gezakt... blijkt uit gegevens van United Consumers. Komt door een sterke euro ten opzichte van de dollar... en een bijtijdse aankondiging van de boycott. De dieselprijs staat nu trouwens op 1,81 euro. En Schiphol krijgt nog meer problemen... door de tekorten aan technisch personeel. Dat denkt de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici. Er zijn honderden vacatures en de verloop in de, bij de luchthaven is ook groot... En uh, dat uh, terwijl het een zeer aantrekkelijk beroep is, zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert.
2: De, de luchtvaarttechniek richting kiezen kan op een aantal plekken in Nederland. Uh, en daarna moeten ze gewoon in de praktijk geschoold worden, examens uh, afleggen. En dan krijgen ze ook best een aardig salaris voor. Overigens hoor. Als je, als je die bevoegdheid hebt, dan verdien je best wel lekker. De Daily Move.
1: Aangeschoven is Wesley Weert van BNR Beurs. Want we kijken elke dag hoe de bedrijven op de beurs het gedaan hebben. dan vooral de uitschieters naar boven mm -hmm. en onderkant. Veel uh, kwartaalcijfers hè? vandaag. Heel veel. En er werd op zich goed op gereageerd ook. In de AIX gaat het onder
0: meer om DSM en N-Group. Beide bedrijven die staan hoger. En de, bij de kleinere bedrijven, de small cap... Um, daar kwam bouwbedrijf Bam met cijfers. En ik zag dat dat aandeel vandaag zelfs even uh, bijna... 12% hoger stond. Niet dus meer nu. Hè? Het, nee, niet meer. Het is wel wat teruggezakt. Uh, moet ik wel zeggen. Kijk, dat enthousiasme. Dat is wel wat getemperd. Ik denk dat dat niet zozeer te maken heeft met BAM. Maar uh, dat dat vooral te maken heeft met Amerika. Want daar kwam weer een inflatiecijfer uit. Over de producentenprijzen. Nou, die valt wat tegen. En daardoor zie je dat. Uh, de algehele feeststemming. sowieso wat minder is. Uh, ja, ja. Na de bekendmaking van dat cijfer.
1: Ja, en dan uh, even naar de winnaar van de dag. DSM. Bovenaan ja,
0: ja. in de AX. Inderdaad. Um, met een plus van ruim 5%. En dat heeft vooral te maken met het feit... dat DSM gewoon de verwachtingen voldeed. Uh, maar tegelijkertijd zijn er ook problemen. Um, want ze hebben last van die gestegen kosten voor grondstoffen. Uh, uh, zij betalen een hogere prijs voor die grondstoffen. En DSM die maakt natuurlijk van die uh, vitaminesupplementen. Mm -hmm. En die kunnen zij ondertussen tegen een lagere prijs verkopen. Dus ja. Ja, ze slagen er niet in om al die kostenstijging mm -hmm. door te breken in hun eigen producten. Okay. Waardoor die netto-winst uh, die daalde, die cashflow die halveerde ook... Maar tegelijkertijd zorgen die prijsverhoging er ook voor... dat die omzet hoger is. Ja, en als het dan ook nog een beetje in lijn der verwachting is... Ja, dan wordt dat aandeel dus hm. vandaag toch hoger gezet. Ja, ja. Het is altijd een beetje gissen wat
1: de echte reden is... en de exacte reden... Nou, op, op zich, het aandeel dit komt al met de analistenrapporten. Precies, dus ja. ik denk
0: dat het voornamelijk daaraan toe te schrijven
1: is. En dan nog, ik zag dat de NN Group in de tweede helft verlies leidt... maar het aandeel staat dan weer hoger. Hoe kan dat?
0: Nou, dat heeft. ze hebben te maken met financiële tegenwind. Uh, ze hebben heel veel vastgoed. Uh, en daar hebben ze op moeten afschrijven. Uh, dat is minder waard door die gestegen rente. Maar, ja, surprise, surprise. Ze komen ook met een cadeautje voor de aandeelhouders. Want het dividend gaat 12% omhoog. Okay. Dat vinden aandeelhouders natuurlijk Jep. hartstikke ah, leuk. Kijk, ze komen ja. ook met een aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Weet je euro. wat we eigenlijk
1: bij de meeste bedrijven horen ja, de afgelopen veel tijd? Heel veel bedrijven
0: ja. die doen dat inderdaad. Uh, dividend cadeautjes geven. Daar gaan we het straks ook uitgebreider over hebben... in BNR Beurs om half zeven. Uh, gaan we ook al die cijfers nog bespreken. En we gaan het over... Heineken hebben. hebben, jullie het net al over ja. gehad. Uh, maar wij gaan erover verder praten. Want wie ja, moet er nou gaan samen uh, regeren met de familie Heineken... als het gaat om uh, natuurlijk die bierbrouwen?
1: Ja, alhoewel, Heineken regeert eigenlijk altijd in zijn eentje, hè? Ja, is dat zo? Nou Via de holding hebben ze gewoon 51% of ja, 52%. Maar de ja. grote, de, de, op één na grote aandeelhouder,
0: die vertrekt natuurlijk. Dus ja, wie gaat dat stokje overnemen? Ja, is dat Heineken zelf of is dat misschien
1: heel iemand anders? Heb je nog een paar miljarden liggen? Luister naar BNR Beurs. Ja, je
0: moet er behoorlijk wat miljarden voor hebben liggen.
1: Ja, heb ik niet. Wesley Weerts van BNR Beurs, dank je wel. Dan heb je nog de slotstand van de AX. Te goed van me. De AX is gesloten op 771 punten. Toch nog een kwart procent erbij vandaag. En tot zover de economie-update. Wel, heb je hem nou gemist of schakel je laat in? Nou, hij is iedere maandag tot en met donderdag in de BNR-app te vinden als podcast. Vlak voor 6 uur of in al je andere favoriete podcast-apps.